0: Esto es Adolfo Pérez Presenta, un podcast de conversación y entretenimiento. Hola, soy Adolfo Pérez y en esta ocasión voy a entrevistar a Ana Lucía Cuba, quien es emprendedora, amante de la buena conversación. Bienvenida, Ana Lucía. Bien, eh, entonces estamos con Ana Lucía Cuba. Ana Lucía Cuba nos va a explicar un poco sobre lo que es el emprendimiento. Ella tiene lo que es, en el sector salud, JUS. Explícanos un poco sobre qué es JUS.
1: Adolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, te comento. Yus es una compañía suiza que tiene 90 años en el mercado, en realidad. Es una compañía que trabaja por medio de venta directa. Y básicamente está en el rubro y en el sector del bienestar, ¿no? Ahora que, que está muy sonado, la tendencia en sí de todos los negocios, al boom del bienestar y la salud. YUSA es una compañía que se dedica al bienestar físico, mental y emocional y todo es en base a aceites esenciales naturales. O sea, ti, si te imaginas la cantidad de información que hay sobre las plantas y, y el poder que cada una tiene o el propósito que cada una tiene para el beneficio de todos nosotros, es algo increíble que yo he estado aprendiendo durante estos Dos últimos años que decidí emprender, pero yo con, con esos productos vivo desde hace 20 años. Entonces, creo que es importante antes de, de iniciar un negocio ver cuáles cuál son las tendencias de negocio y qué tan rentable va a ser el rubro en el que vas a emprender. Porque si bien es cierto, la mayoría piensa que, que a veces lo que le gusta o que, la, o que lo que apasiona va, va a llegar a ser rentable, pero en realidad es... Es todo un, un, una investigación un análisis previo que uno tiene que hacer antes de dar el primer paso a, la, a lanzarse a la piscina, ¿no? Como se dice.
0: ¿Y cuáles han sido los obstáculos o las trabas eh, que se presentaron en el camino? Si se ha podido superar, porque muchos emprendedores antes de lo que era el COVID, la pandemia es de trabajo, tener algo formal. Claro. Ahora ya creo que todo es digital, está más sencillo.
1: Sencillo sí, para la gente de nuestra edad. ¿no? Eh, si bien es cierto, hay un, un, una, un gran grosso poblacional en el cual se ubica el de 18 a 32 años, es más del 50% de la población peruana, y es importante saber que al menos todos nosotros estamos involucrados en la tecnología, ¿no? Hemos crecido, o sea, lo de los 90 no, nos hemos saltado esa esa parte de, de lo antiguo, por así decirlo, con, con lo novedoso de la tecnología, las redes sociales, y básicamente no ha habido una, un impacto negativo, ¿no? Muy por el contrario, hemos sabido aprovechar esto y es una puerta abierta bastante oportuna para todas las personas que se dedican a, a tener un negocio propio y es una ventana los obstáculos que yo he podido percibir mirar el, el negocio que yo tengo es de venta directa ya es una compañía multinivel y si bien es cierto hace dos años tres años más o menos yo le tenía tirria a las ventas o sea no para nada no me gustaban para nada las ventas pero poco a poco yéndome capacitando en eh, en temas de marketing, en temas de, de negocios, en temas comerciales, en realidad todo radica ahí. ¿no? Tú le estás dando un plus a tu a tu país aportando con el PBI y significativamente, creo que por la ignorancia muchos muchos menosprecian las ventas, pero es algo que, que le rinde mucho a una persona y también le rinde mucho al, al país, porque una empresa que no tiene, que no tiene ventas básicamente no, no existiría. ¿no? Hay, como te digo, es una compañía que era de venta directa y yo era, ¿cómo te podría decir? No, no me gustaban las ventas. Y cada vez que veía una compañía de, de, de multinivel, así decía, ¿pero cómo van a hacer esto? Es como que sentía que, que no, no me gustaba la, la pasión o, o la manera en la que lo trabajaban y cuando a mí me toca vivir eso, ¿no? Porque uno decide emprender en el, en el negocio que, que tiene. Cuando uno decide vivir eso, me topaba con la, con la misma realidad, ¿no? De ver a personas que también le tenían miedo a este tipo de negocios porque decían que no, que era estafa. Me preguntaban directamente si es que era red de mercadeo, si es que era red de mercadeo. Decían, no, no pasa nada por empresas X, ¿no? pero con el tiempo creo que uno se va informando más. ¿no? La ignorancia puede mucho y, y lamentablemente tenemos una boca que habla más que las dos orejas que tenemos. Entonces es importante saber escuchar, escuchar y ver, hablar poco. Sí, 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 la gente te va a decir un montón de cosas.
0: Sí, yo imagino que siempre te enfrentabas al mismo argumento, al mismo argumento, ¿no? Claro. Que, ¿Por qué dejas de repente, seguro tú tenías un trabajo estable? Y para dedicarte a, a las ventas multinivel, si sí, eso es este un poco tedioso, es estar vendiendo y cosas así, ¿no?
1: Sí, 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 sí claro, claro que sí. Este, yo misma era mi propio enemigo, como, como así decirlo. Pero Eso, es tenías bonito. que
0: romper tus creencias limitantes.
1: Exacto, ¿no? exacto. Mis creencias limitantes. El cerebro del, del ser humano es una cosa increíble. En realidad, todo el cuerpo del ser humano es increíble. Pero conforme bueno, tú vas creciendo, vas teniendo vivencias, experiencias, te vas dando cuenta que en realidad no sabes nada, ¿no? Y, y, la, y aceptar con humildad que necesitas aprender de todo. O sea, no necesariamente porque tienes un emprendimiento o, o tienes un puesto, te da la garantía de que esa persona sepa más o sepa menos. O sea, todos, todos se aprende, de todo se aprende, de todos todo suma. Yo he aprendido eso durante este tiempo, ¿no? ¿no? No hay quien sabe más, no hay quien sabe menos. Uno recorre lo que tiene que recorrer y aprende con lo que esa persona está apta para aprender en ese momento. La información está ahorita más que nunca, ¿no? Tenemos el internet. Pero el cerebro capta lo que necesitas captar en el momento que lo necesitas captar.
0: Exacto. El cerebro procesa toda la información que te dan. Ya sea algo bueno o algo que no sea tan bueno. Todo lo procesa ah. y se interioriza. Uh -huh. Además... También algo muy importante que te habías dicho es que hay personas que to todavía creen ¿no? que el estar en la universidad o el tener una carrera que sea rentable puede hacer más que otros, unos más que otros. Ya ese concepto se ha cambiado, ese concepto muy noventas, ¿no? Ya prácticamente año 2020 ya hemos comenzado ya a saltar ese proceso, ¿no? Ya ahora cualquier persona que es emprendedor, es tan igual como una persona que quizás ha estudiado una maestría un posgrado en una universidad con una carrera de alto valor económico, llámese medicina, llámese derecho, ¿no?
1: Claro. Sí. O sea, en realidad no le quito mérito a esas carreras porque igual siguen siendo importantes. Pero creo que, que ahorita se está priorizando mucho la humanidad. ¿no? La humanidad, los valores, los valores de, de cada uno, porque de nada te sirve tener un puestazo o tener la carrera soñada, ¿no? entre comillas, si no, si no sabes tratar bien a la gente, si no sabes decir las cosas de manera amable, ¿no? de, de nada te sirve eso. Actualmente creo que las personas están más educadas pero también al, al momento de estar más educadas también se quejan más ¿no? el, el poder de las redes sociales ha desatinado eso o sea, todos tienen ahorita derecho a poder voto, todo, todo, todo todo y hay que tener igual mucho cuidado con lo que, con lo que decimos no porque, porque la, la palabra tiene poder todo lo que dices, todo lo que sale de tu boca es, hay que tomarlo en cuenta yo estoy aprendiendo eso ahorita
0: exacto, la palabra tiene vibración como me dijo un amigo el año pasado y ahora actualmente yo estoy aprendiendo otras cosas a no publicar tanto cosas negativas por así decirlo en Facebook o en Instagram cambiando quizás el rumbo, no decirlo sino sentirlo cuando tú hablas esto de tener bastante consideración con las personas ya estás aplicando liderazgo entonces, manejo de equipo, de grupo, solamente tú nomás eres el emprendimiento.
1: No, tengo un equipo, un equipo maravilloso a cargo y, y de verdad que estoy muy contenta porque creo que es la única manera de crecer, eh, viendo a otros crecer. Ahorita está muy, muy sonado también el tema de, de, de que tú tengas tu propio emprendimiento y que tú lo vayas, o sea, vayas solo en el emprendimiento ¿no? pero en realidad depende mucho de cómo veas o cómo sea tu perspectiva de vida qué tanto tú quieres crecer ¿no? como desarrollo personal porque en realidad es fácil tener un negocio ¿ya? ponerlo en buscar tu público objetivo hacer tu investigación, a armar un buen manual tener una identidad de marca sólida eh, y ponerlo en el mercado para mí eso es fácil es, es bien fácil el, el tema está en, en, en cómo tú llegas a, a eso pero que también otras personas crezcan o sea, y ya va más eh, situado al propósito no al propósito de vida y al propósito del negocio creo que un negocio sin propósito no no, no trasciende lo suficiente no trasciende lo suficiente y todo negocio tiene un ciclo de vida todo, todo ser humano tiene un ciclo de vida, todo cliente tiene un ciclo de vida o sea, Mira, yo soy profesional en marketing y, y he aprendido que, que siempre es bueno uno, investigar dos, saber dónde, cómo y qué quiere tu cliente tres, hacer paciente bastante paciente y cuatro que no todo sale en el momento que tú quieres que salga o sea, es, es bastante organización también, es, es saber alimentarte de cosas o, o llenarte de contenido que tú quieres, ¿no? Son 30 minutos básicos que yo le dedico todas mis mañanas, o sea, a mí me encanta leer la Biblia, creo que es un libro muy sabio, y, y en, ese, en ese libro yo media hora todas las mañanas, al menos media hora de ejercicio, y darme cuenta en qué estoy fallando, porque en sí el tema está en que, como te digo, en que crezcas. ¿no? Esta, en esta vida todos tenemos diferentes talentos, diferentes habilidades, y el tema está en desarrollarlos. y que Igual te, te felicito por el tema del, del podcast, porque es la primera vez que yo <risa> estoy hablando en uno, y creo que esta, esta tertulia tan, tan, tan... ¿Cómo te puedo decir...? tan inesperada, porque nunca me nunca imaginé tener, hacer un podcast el día de hoy, es parte de la, de la creación y de la iniciativa de, que todos tenemos como seres humanos, ¿no? de querer aprender también de, de otras personas que quizás ya pasaron un proceso y que, y que a uno le gustaría aprender. Yo, por ejemplo, paso toda mi vida en modo entrevista. Es, es como, no sé... Dios me creó así, qué sé yo, no tengo ni la menor idea, pero me encanta mucho eh, preguntarle a la gente cosas, sea lo que fuese, ¿eh? no necesariamente la, la, la entrevista o todo tiene que tener un objetivo, pero con mi papá siempre todas, todas las tardes, al momento de almorzar, siempre estamos en modo entrevista, preguntamos todo, hasta lo más ridículo posible, que, que la persona es como, que, ¿por qué va a preguntar eso? No, porque en todo hay enseñanza, en toditito.
0: Cuando tú hablas también de... emprendimiento... ha cambiado bastante, ¿no? Ha cambiado bastante en comparación cuando... comenzaste. Era más... más sencillo.
1: Mm, sí, yo creo que igual todas las... todos los retos que te pone la vida hacia algo nuevo... te... te hace soltarte. Todo. O sea, hacer cosas que nunca has hecho antes te va dando un poco más de soltura hablar con desconocidos te da un poco más de soltura yo me acuerdo que antes yo acompañaba a mi mamá a entregar sus productos cuando era más chica todavía, y nunca me voy a olvidar a mi mamá que me decía que era chuncha chuncha se le dice a las personas que son vergonzosas, pues no pero creo que es una palabra, una terminología de la selva, porque mi mamá es de la selva y yo me moría de roche yo era súper tímida no, no, no tienes idea, no calculas la timidez que yo tenía en mi ser <risa> que yo recién le he podido desarrollar o bueno, no desarrollar, sino eh, he podido quitarme la timidez hace cuatro años, más o menos y esto es ahora otra vez incluso mira, yo llevé un curso de stand-up comedy que básicamente el, el objetivo del stand-up comedy es ridiculizarte o perder ese temor ¿no? al, al, a fallar. Y, y a veces, obviamente con el roche, pues, ¿no? De, de, oye, pero ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir la otra persona? Pero si sabes quién, o sea, si tú ya te burlas de ti, <ríe> van a venir muchas más personas que te van a criticar, que te van a decir un montón de cosas, pero si tú ya lo haces contigo o ya lo hiciste contigo, ¿por qué te va a afectar que otras personas lo hagan? Entonces... Es parte de la vida, tú no le vas a caer a todo el mundo tampoco, ¿no? Tu marca no es para todos.
0: Claro, toda la característica de un negocio es tener misión, visión y obviamente que metas, ¿no? Cumplirlas en el corto, mediano o largo plazo. Claro, ahí me estás hablando de stand-up comedy. El stand-up comedy es básicamente reírte de las críticas y reírte con los demás, que los demás se rían de lo que tú haces. Y es bueno. A mí me hubiera gustado llevar un curso de clown. Yo llevo un fin de semana, pero sí me hubiera gustado llevar más. Tener una muestra y aprender más. Dicen que el clown saca lo, lo mejor de ti. Esa ternura de, de, de cada uno. Y eso sí te ayuda bastante.
1: El sí, niño que lleva dentro clown.
0: El clown. Luego también eh, mencionaste... El hecho de hacer una entrevista así todo el tiempo, de repente, antes, con cualquier persona, en una conferencia, al momento de hacer Coffee Break, networking le llaman ahora. Allí, por ejemplo, también el miedo a hablar con un extraño, el stand-up de alguna manera te sirve para soltarte. Claro, uno va cambiando con el tiempo también. Yo hasta entré a la universidad era bien tímido. Saliendo de la universidad comencé a hacer bastantes cosas, comenzaba a andar. Y yo me metí un año a estudiar Impro. En Keto, Y ahí aprendí eso también. Ay, la
1: improvisación es lo mejor de la vida. Es
0: verdad. Cuando uno estudia Impro, cuando uno aprende a socializar, te sueltas. Ahora también eso de la cuarentena, volver a modificar algunas que tenía pendientes
1: sí, algunos comportamientos,
0: hábitos también, ¿no? que en comparación hace 10 años he crecido bastante y quién no, cualquiera, ¿no? un año, dos años mencionaste un libro muy maravilloso que es la Biblia son pocas uh -huh. las personas que mencionan ahora la Biblia como fuente de uh -huh. inspiración o que te va guiando en el camino
1: sí, la Biblia para mí es lo mejor Pero yo soy cristiana, gracias a Dios este, a mí de chiquita mucho me inculcaron a, a leerla A aprenderme los versículos Y creo que eso para mí ahorita es Es como que el, el punto clave ¿no? Para mi, mi fortaleza espiritual O sea, tengo los versículos Que me he memorizado desde chiquito Desde chiquita Y eso a mí me ayuda ¿no? A atravesar el día a día igual o sea, Tengo le tengo mucha, tengo mucha fe en, en Jesús. Es como que el, el, la, el punto de inspiración para todo cristiano, ¿no? Uh, y también, no sé, sin, sin sonar o sin querer sonar fanático religioso, muy por el contrario. O sea, creo que igual todo ese tema, eh, hay bastante ignorancia de por medio. Mucha ignorancia por medio. Y te lo digo de, comenzando por, por mí, ¿no? Que fui una de esas personas también. Entonces... El, el leer, una cosa es leer para, para entender y otra cosa es leer para comprender o sea, son dos cosas totalmente distintas uno puede leer un libro tipo, puede, tú lees un libro hoy, hoy día y, y de acá a un mes, tres meses vuelves a leer lo mismo y la enseñanza que tú vas a sacar es totalmente diferente o sea, un libro especialmente en la Biblia que es inspirada por Dios eh, me, me permite a mí crecer en muchos aspectos y hay para todo ¿no? o sea, hay, es un libro que te guía es un libro que te instruye y es un libro que te confronta no he encontrado un, otro libro que te pueda confrontar de tal manera que, que genere cambios porque no sé si es que te ha pasado que tú hablas con amigos o amigas o, o X personas de tu entorno y hay ciertos ciertas discusiones ponle, ¿no? ciertas discusiones que uno no está de acuerdo con el otro pero es porque sustentan sus puntos de vista, ¿no? Pero cuando tú lees la Biblia, sabes que el punto de vista no es un punto de vista humano, sino es un, es un punto de vista divino. Y cuando hay un punto de vista divino de por medio, no es alguien, un ser humano que te está cambiando, o te está diciendo, oye, cambia estas cosas, ¿no? Sino que es el mismo Dios para mí, para mí, que te está diciendo, mira, esto acá es así, esto acá es así. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Si no lo entiendes ahorita, lo vas a entender más tarde. ¿Qué es lo que entiendes? Entonces es bueno cuestionarse. Es bueno cuestionarse. Leer, cuestionarse, pero sobre todo confiar. Y, y es el día a día. Es un, es un día a la vez. En el negocio también he aprendido eso. O sea, a, a que se vive un día a la vez. Todos los días tú te encuentras con diferentes tipos de clientes. que Clientes y... Y sobre todo creo que al cliente se le tiene que tratar como un amigo, ¿no? Al menos ese es mi, mi, mi valor. Yo a todos mis clientes los trato como amigos, porque me gustaría mucho que, que me recomienden como si un amigo te recomendara algo. Porque obviamente tú cuando vas a comprar algo, primero buscas y luego te puede recomendar, qué sé yo, tu mejor amigo. Y si es que tu mejor amigo te lo recomienda obviamente le haces caso, ¿no? Porque tu, tu amigo nunca va a querer algo malo para ti.
0: Claro, ¿no? Ya que estás mencionando, eso es un muy buen concepto. El amigo, ¿no? Que ya no solamente sea un cliente, sino imagínate que te diga, ¿sabes qué? Este, yo fui cliente como si fueras una empresa, cuando ya puede ser una amiga en este caso. Además, también habías mencionado que sobre las marcas, cuando de repente no no logras congeniar con algunas otras personas, porque de hecho, está muy claro que no se puede caer bien a todo el mundo como si fuera una pepita de oro, ¿no? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo haces también para invertir, ¿no? ¿Cómo
1: manejo el no caerle a la gente?
0: O sea, como producto. Ah. Cuando hay rechazo, mejor dicho. Cuando
1: hay rechazo de producto. Es que en realidad, mira, yo genero contenido ya, eh, para que las personas vean, ahorita el consumidor no es tonto. <risa> Obviamente, eh, el consumidor ahorita es un consumidor informado. Y yo recomiendo cosas de acuerdo a mi experiencia. Y el valor que yo le pongo, por ejemplo, a lo que yo puedo recomendar es que yo he vivido con los productos, básicamente como 20 años. Y sé que, que el producto es bueno. Cuando tú sabes que tu producto es bueno, entonces no, no va a haber punto de... de de comparación que alguien te diga ay no, no pasa nada con tu producto ¿no? O sea, y me ha pasado personas que me dicen, oye mira, yo sé que la marca es buena, pero este producto a mí no me va y, pero no, no nunca he tenido como una queja así como ah no, qué feo tu producto o, o no, no hasta ahorita no en, en cuestión al, al tema de la venta directa, ojo, porque sé que mi producto es bueno, ¿ya? Otra cosa de lo que me ha podido pasar ya de por sí el tema profesional de marketing, porque yo también doy consultorías de marketing, es que es hacerle entender al cliente que su marca tiene que tener una transformación. Porque de alguna u otra manera el cliente o una persona se pega mucho a su marca, ¿no? es como que su primer bebé, su, su hijo, y hacerle o a llegar a hacerle entender a la gente que necesita un paso más de crecimiento, es la, la, la chamba difícil. O sea, explicarles por cucharaditas que las cosas que, que uno viene haciendo para poder soltar y que crezca la marca es, es importante. Entonces, tienes que, tienes que hacerles tres ejemplos de la manera más amena o, o del, lo más entendible posible, ¿no? Pero sí, o sea, el, el, el disgusto de un cliente no me ha pasado porque creo que es mucho la, la asesoría que yo le doy previa, ya sea para venta directa o para la asesoría de marketing que te digo.
0: Buenazo, qué chévere conocer a alguien que sepa bastante de emprendimiento, de inspiración y sobre todo de marketing, que le da mucho punche el marketing es así es... ojalá que más en... por lo que me estabas comentando ¿no? en consultoría y sí eh, gracias de verdad ha sido un gustazo Ana Lucía es la primera vez que te da un podcast también <risa> espero que no sea el primero sino que sea eh, haya muchos más gracias por tu tiempo
1: no, gracias a ti, gracias sí.
0: a ti por invitarme. Nos estaremos viendo pronto. Uh -huh. Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta. Pueden seguirnos en plataformas como Spotify, Google podcast y Anchor.